0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다 예, 답답한 정치, 보여있는 정치, 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국 이준석. 이준석 김남국의 정치사이다. 매주 월요일 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다. 먼저 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 민생을 챙기는 안산 단원의 국회의원 김남국입니다.
1: 네, 그리고 미래통합당의 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 네,
2: 안녕하십니까. 요즘 태능 개발에 반대하고 있습니다. 이준석입니다.
1: <웃음> <웃음> 네, 두 분이 이게 안 바뀌시네. 계속 한 번씩 바꿔야 되는 거예요. <웃음> <다음에. 웃음> 자두분 코로나 와중에도 이렇게 나와주셨고 저희들이 마스크를 쓰고 네. 당분간은 방송을 하는 걸로도 잘 있어서. 들려요 그런데 밖에서 잘 들린대요 하는 사람들은 답답한데 네. 밖에서 듣는 사람들은 또 괜찮다 그러더라고요 잘안
2: 들리시면 샵 #9730으로 문자를 계속 <웃음> 그 쓰면서 말을 하고 하다 보면 불편한지 모르겠습니다 네, 네. 저희도
1: 자 의견 질문 뭐 있으시면 샵 #9730으로 보내주시면 저희들이 공유를 하겠습니다 어. 대신해서 질문도 해드리고요 짧은 문자는 50원 은긴 문자는 100원 입니다 샵9730 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요 지금 잠만 유튜브가 열렸나요? 아직아 안... 열렸어요 유튜브 라이브 아까 문제가 있어서 잠깐 끊어졌었는데 유튜브 라이브 열려 있으니까 많이들 봐주시기 바라겠습니다 자 오늘 아무래도 코로나 얘기부터 해야 될것 같아요 코로나 상황이 주말에 주말에 일정들 많이 못 하셨죠 뭐... 대규모 일정 같은 것들을 만들 수가 없는 상황이라어요 이준석 의원은 어떠세요? 두 가지입니다. 이제 예. 일정이 공식 일정 에 해당 것들은
2: 다 예. 이제 취소가 된것 같고요. 그런데 예. 주말 저녁 때니까 동네에 있는 이제 어르신들이 예. 워낙 이제 나머지가 다 취소되다 보니까 우리끼리 맥주 한잔 하자 이런 사적 모임 같은 제안은 굉장히 많이 왔었거든요. <웃음> 그래서 제가 이제 말씀드리기를 아 그래도 지금 시기에는 음. 이 사적 모임도 자제해야 되는 거 아니냐 이렇게 했는데. 사실 이 청취자분들에게도 그건 좀 당부드리고 싶은 게 뭐냐면 <웃음> 사적 모임이나 공적 모임이나 위험한 건 똑같습니다. <웃음> 그렇죠. 예, 누가 감시를 하고도 체계적으로 관리하는 오히려 공적 모임이 더 안전하지. 사적 모임은 제가 봤을 때 하다 보면 뭐 서로 친한 사람들끼리 이야기도 많이 하고 이러다 보면은 음. 더 위험할 수 있기 때문에 네. 한 2주 정도만 자제해보죠, 전부다.
1: 2주 정도 자제하자. 네. 예. 사적 모임도 자제하자. 예. 의원도. 네,
2: 저도 토요일 날 원래
0: 저희 지역위원회 민원의 음. 날이 있었거든요. 그래서 네. 여러 이제 민원, 민원분들, 사실 많은 분들이 오진 않고 한 음. 두세 분씩 3, 3, 5 이렇게 시간을 정해서 오시는데 네. 그것도 위험할 수가 있어서 민원의 날을 급히 이제 좀 취소를 한 상황이고요. 네. 정은경 본부장님 말씀대로 집에 있어야 된다, 방콕해야 네. 된다라고 해가지고, 어, 토요일 날에는 방콕하고, 네. 일요일 날에는 사무실에서 방콕했습니다. 김남국 원래,
2: 의원 원래 방콕 잘하잖아요. 응. <웃음> <웃음> 원래, 원래
1: 약간. 그... 약간 좀 슬프네요. <웃음> 아, 진짜 뭔가 문제가 생기거나, 어, 헷갈리거나 이럴 네. 때는, 누가 그랬죠? 아, 기분 소설가가 그랬나요? 정은경 본부장 얘기를 <웃음> 네. 따라라, 무조건 따라라 이렇게 <웃음> 네. 얘기했는데 농농반 진반이지만 그건 진짜인것 같아요. 요즘 <웃음> 같으면은 어, 지금 그래서 3 단계로 올려야 된다는 얘기들이 여기저기서 나오고 있어요. 이제 아까 좀 전에 저희들이 방역 어, 방역 당국을 좀 연결해봤었는데 네. 논의 중인 건 맞는 것 같고요. 근데 이제 이게 방역 당국이 어쨌든 결정을 해야 되는 부분이긴 하지만은, 어떻게 보십니까? 좀더 강화된 어떤 조치들, 뭐 그게 3단계가 됐든, 뭐가 됐든, 그런 게 필요한 시점이라고 보세요. 김남국 의원은 어떻게 보세요?
0: 네, 좀 심각하게 문제를 볼 필요가 있다고 라 생각이 됩니다. 네. 이 3단계로 격상하는 그 요건이 뭐 일주일에 두번 이상의 더블링. 그러니까 예, 두 배. 예, 예, 일일 확진자 수가 두 배로 이렇게 늘어나는 음. 것들을 이제 요건으로 해서 보고 있는데요. 음. 그 외에 뭐 여러 가지 확진자가 늘어나는 양상이라든가 규모, 속도 이런 것들을 종합적으로 아마 판단할 것으로 보입니다. 그런데 음. 이번에 좀 보게 되면 이 확진자가 인구가 밀집된 수도권과 경기도 서울과 수도권에서 이렇게 네. 발생하고 있다는 라 것이 좀 특징적인 거고요. 또 그리고 잘 아시다시피 서울 수도권 같은 경우에는 유동인구가 상당히 많잖아요. 네. 출퇴근 인구도 많고 뭐 여러 가지 유동인구가 많다 보니까 어 감염과 관련된 여러 가지 확산 요인이 너무 요인이 많다라는 점. 네. 그리고 또더 나아가서 이번에 지금 확진자를 보게 되면 깜깜이 확진자, 그러니까 네. 어디로 이게 감염, 감염이 되는지 그 경로를 확인하기가 네. 어렵다라는 그런 점들 때문에, 어, 조금 과거보다 대구 사태보다 훨씬 더좀 심각하다라고 생각이 들고요. 어제 이제 확진자가 397명이었는데, 어, 확진자 중 경기도가 125명, 서울이 140명. 그러니까 66%가 서울과 경기도에서 확진자가 나왔습니다. 그 네. 외에 뭐 경남은 9명, 부산은 2명. 강원도 15, 뭐, 충북 세명 요런 정도기 때문에, 뭐, 3단계로 격상을 했을 경우에 정말 많은 부분에 있어서 불편함 그리고 무엇보다 경제적인 여러 가지 어려움이 있다는 라걸 알지만 서울수도권에서만큼은 조금 더어 저희가 좀 위중하게 좀 판단을 해야
2: 되지 않나라는 생각도 듭니다. 어떻게 보세요? 어, 이준석 의원 저는 어차피 수치를 보면서 방역당국이 뭐 2단계, 3단계 사실 편의상 나눠둔 조치이지 그 안에 세분화된 조치들이 많을 겁니다. 네네, 그러니까 맞아요. 저는 그거 잘판단해가지고해 주길 바라고요. 다만 이제 이번에 방역의 어쨌든 수준을 높이는 과정 속에서 어쨌든 생계가 달린 분들이 있습니다. 네, 이분들 맞아요. 입장에서는 당연히 방역에 협조하고 싶겠지만은 형평의 문제가 생기면은 다소 논란이 될 수밖에 없거든요. 당장 지금 이제 PC방이라든지 일부 업종에 대해 가지고는 영업 제한을 하지 않았습니까? 네. 근데 그 부분 워낙 급하게 하다 보니까 영업 보상에 대한 명확한 기준이나 이런 것이 나중에 없거든요. 그런데 지금 상황 속에서 예를 들어 감염의 경로로 그러면은 저는, 그, 저는 뭐, 과학적으로는 잘 모르겠습니다. 예를 들어, 확진자가 많이 나왔던 파주에 있는 모 카페 같은 곳. 네. 그것보다 PC방이 과연 더 위험한 곳인가? 예를 들어, 카페 같은 곳은 담소를 나누는 공간인데, PC방을 앉아서 조용히 게임하는 친구들이 많거든요. 물론 거기서 샤우팅 하면서 게임하는 사람들이 있어가지고 그런 사람들이 자제해야겠지만은, 그러니까 저는 이 기준 자체를 어떻게 잡느냐에 따라 가지고 사회적 혼란이 좀 커질 수도 있다, 이렇게 보기 때문에 저는 이건 질병관리본부의 역할이기도 하지만은, 반대로 정치권은 끊임없이 그런 자영업자분들에게 설명하고 이해를 구하고 하는 과정이 있어야 됩니다. 근데 지금 상황에 봐서는 뭐 대통령께서 엄중대처의 의지를 이제 밝힌 부분은 있지만은, 그런 부분. 예, 방역이 협조하게 하려면 은 엄중대처로 겁을 주는 것도 굉장히 중요하지만 반대로 아, 이러이러케 해가지고 협조하면 나중에 국가가 꼭 당신들의 생계에 대해 가지고 필요한 지원을 할 것이다라는 확신이 들게 하는 것도 중요하거든요. 그럼 네. 그 부분이 조화를 좀 맞췄으면 좋겠습니다. 오해가 있을 것 같아서 여기서 조금 짧게 말씀을 드리면 네, 예. 이제 대통령님께서 엄중하게
0: 대처 강력하게 공권력을 행사해야 된다라고 이야기를 한 것은 이 방역과 관련되어서 협조하지 않는 그런 숨어버리는 그런 어떤 확진자들에 대한 그런 부분에 대한 이야기를 한 거고요. 당연히 지금 그 자영업자들이 어려움을 겪는 부분에 알겠습니다. 있어서는
1: 이준석 최고가 이야기한 대로 더 돕고 이해를 구해야 될것 같습니다. 그 PC방 어떻게 보상할 건데요? 사실 근데 누구나 100% 만족할 만한 기준이라는 건 존재하지 않을 텐데 보다 좀 면밀하고 균형 잡힌 어떤 조치들이 필요하다 이 정도로 생각을 하면 될것 같고요. 정치권 얘기들 시간이 많지 않으니까 짧게 짧게 좀 가볼게요. 네. 하나가 김종인 비대위원장이 질본 아까 말씀드린 정은경 본부장을 만났습니다. 음. 이걸 가지고 왜이 바쁜데 지금 뭐또 의전하러 간거 아니냐 이런 비판들이 여기저기서 지금 여권 중심으로 나오고 있어요. 그 어떻게 보세요? 이준석 의원부터 좀 말씀해 주시죠. 뭐 저는 질병관리본부를 방문했다는
2: 것이 야권 네. 입장에서 당연히 협조할 걸 찾아가지고 간 것이기 때문에 네. 거기에 있어서 뭐 가서 괴롭힌다 방해한다. 천만에요. 제가 봤을 때는 그것 때문에 시간 손실이 얼마 있었는지 뭐전잘 모르겠습니다만 네. 방역이 문제가 되었다는 이야기를 정경 본부장이나 어, 질본측에서 하지 않고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 여, 여당이 지금 정치 공세 일환으로 앞서가지고 가서 방해했다? 주장하는 근거가 뭔지 모르겠습니다. 정치
1: 공세다? 네. 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 어떻게 보세요? 김남국 의원 이게
0: 그 전국적으로 코로나가 재확산하는 그 심각한 상황 속에서 네. 막중한 책임감을 지고 있는 그 정은경 본부장을 이렇게 만나러 간다라는 것. 그리고 저희가 안 봐도 얼마나 질병관리본부의 공무원분들이 얼마나 바쁘게 일을 하겠습니까. 그런데 네. 1분 1초가 바쁜 그런 분들을 만나러 가는 것 자체가 저는 민폐라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 조금 이게 사실은 저희가 조금만 생각해 보면 이건 정치권에서 좀 이런 행동을 하지 않는 게 좋았다라고 생각이 들고요. 내용은 더 부적절했다고 생각이 듭니다. 내용이요? 예, 만나러 가가지고 어떤 이야기를 한가 봤더니 정부가 이제 사일날 이미 정부가 감염병 대응 역량을 강화하기 위해 가지고 이 질병관리본부를 질병관리청으로 승격을 이미 시켰습니다 예. 그런데 이제 또 뜬금없이 가가지고 이거를 국무위원급 장관급 부처로 승격시켜 주겠다라는 이런 이야기를 하고 그다음에 질병관리본부가 지방하고 연계가 안 됐다 그다음에 지자체가 감염병과 관련된 교육을 확실하게 해야 된다 네. 교육 훈련 이런 이야기를 해야 된다라고 이야기를 하면서 우리나라 최고 수준의 전문가인 정은경 본부장에게 정치권에서 정말 훈수를 둔좀 우스운 음. 꼴이 돼버렸거든요. 그래서 내용 적으로도좀 부적절했고 또더 나아가서 그 자리에 가서 또 정부를 비판하는 정치 공세와 비슷한 그런 이야기를 했는데 이런 위중한 시국에 굳이 이런 이야기를 할 필요가 있었을까 찾아가지 않고 격려하고 오히려 정말 고생하시는 거잖아요. 그래서 방해하지 않고 묵묵히 응원한다라고 그냥 페이스북에 SNS에 메시지 하나 쓰고 뭐격려하라 격려한다라는 취지에서 맛있는 어떤 그 간식이나 이런 것들을 보냈다라고 음. 한다면 그게 오히려 국민들에게 감동을 주는 정치지 않았을까라는. 아니, 생각이
2: 원래 정치란 영역이 예, 정, 원래 정치란 영역이 사실 관료 조직이나 네. 여러 가지 이제 통제를 하는 과정 속에서. 전문성을 최우선으로 하는 거 아닙니다. 국민의 목소리라든지 상황 판단, 포괄적인 판단을 통해 가지고 의견을 전달하는 음. 역할을 하는 것이거든요. 네. 그렇게 따지면 대한민국 검찰에 대해 가지고 그렇게까지 정치권에서 이 얘기할 게 뭡니까? 그 사람들 음. 검찰 업무에서는 최고 전문가인데 거기 가지고 왜 검찰을 이렇게 해야 되니, 저렇게 해야 되니 말을 합니까? 네. 그러니까 저는 그건 당연히 이제 정치 권력이 사실상 관료 조직향을 통제하는 과정 속에서 나올 수 있는 이야기고 저는요, 이런 비슷한 사례 많습니다. 저만 해도 저희 동네 수락산을 산불을 났는데 와 가지고 그 당시 박원순 시장님이었죠 와가지고 뭐 보고받겠다 그래가지고 네. 지휘 통제실에서 막그 소방관들 다 보고하고 와가지고 판대기에다가 이렇게 막 짚어가면서 다 설명하고 네. 그랬더니 박원순 시장님은 선의로 와가지고 아 이렇게 밤에 불이 나면은 드론 같은 거 띄워가지고 뭐이 불을 끄면 안 되나요 그 말씀 하셨어요 제 옆에서 음. 근데 그거 말도 안 되는 소리지만 제가 그 옆에 듣고 박원순 시장님한테 아기가 있었다 아 시장님 바쁜데 이러시면 안 됩니다 제가 이렇게 얘기 안 하거든요 그 그런 것들에 대해 가지고 정치 공세가 아닌 이상 김종인 위원장이 가가지고 질본을 질책한 바도 없고, 예를 들어 모든 게선의 아닙니까? 가가지고 이 조직을 더 업그레이드할 방법을 찾아보겠다. 아니면은 지자체도 협조가 잘돼야 된다. 이런 것들도 만약에 야당이 말 못하게 한다는 거는 협치의지가 없는 거죠. 네, 뭐 물론 이제 그 김종인 대표님께 비대위원장님께서 아기로 뭐
0: 그러셨겠습니까? 당연히 선의로 잘해보자라는 취지로 하셨을 음. 거라고 저는 생각이 드는데 네. 그러나 그렇게 하기엔 지금 시국이 너무나 위중하다라고 생각이 들고요 과거와 좀달라졌다고 생각이 됩니다 과거에는 정치인들이 그런 재난 현장에 딱 가가지고 음. 위, 위로하고 악수하고 뭐 돈봉투 음. 건네고 그렇게 사진 찍고 왔어요 음. 근데 그게 가능했거든요 그게 괜찮아졌거든요 네. 근데 지금 국민은 그런 형식이 중요한 게 아니라 실질이 중요해 가지고 재난 현장에 정치인들이 나오는 게 방해된다라고 하면서 오히려 피하는 게 미덕이다. 피하는 게 잘하는 정치다라고 하면서 바뀌었거든요. 이번에 재난 수혜 현장에서 태용호 의원님께서 정말 그 현장에서 현지인인지 아닌지 분간이 안될 정도로 정말 열심히 일하는 그런 모습을 보여줘서 국민들에게 감동을 한 것처럼 과거와는 좀 다른 어떤 정치를 국민들이 원한다라고 생각했을 알겠습니다. 때
2: 이번에 조금 김정인 비대위원장의 모습은 약간 좀 아쉽다라는 생각. 아니 가가지고 예를 들어 정은경 본부장이 김종인 위원장을 면담하는 자리에서 아 지금 질본에 이러이한 예산이 부족하고 예를 들어 백신도 이렇게 확보해야 되고 여러 가지 애로사항을 얘기했다 그러면은. 야당 입장에서 당연히 아 그러면 그런 예산 처리 같은 건 최우선시해서 해야 되는 거 아니냐. 이런 걸들어갈수 있는 거예요. 근데 음. 그걸 바탕으로 해서 아 야당은 끼면 안 된다. 아 이런 음. 거는 저는 그거는
1: 이해하기 어렵습니다. 알겠습니다. 근데 이게 어정청래의원 같은 경우에는 네. 대선행보 아니냐 김종인 <웃음> <웃음> 이네 이거 어떻게 보세요 이거는
2: 그 개인적으로요 예. 정치를 하다 보면은 은원 관계가 생깁니다 예, 예. 네, 저도 그렇겠죠. 저한테 예. 제가 저한테 손학규 대표에 대해서 얘기해 보라고 그러면요 예. 굉장히 신뢰도 낮은 얘기를 많이 들으실 거예요 그러니까 저는 <웃음> 아, 제가 뭐... 저는 정청래 의원님이 그러신다고 확정하는 건 아니지만은 어쨌든 음... 정청래 의원님이 과거에 김종인 비대위원장에 의해서 공천을 못받신 아. 적이 있기 때문에 뭐 사적인 감정이 있는 걸 100% 이해합니다 아. 아. 근데 저는 여기 있어서 뭐 사실 그런 어떤 주장을 보면은 대, 대선 행보다로 주장하시는 거는 네. 정치적 주장이시거든요. 그러니까 저도 그냥 정치적 주장으로 사감으로 얘기하시면 안 된다. 어제 말씀하셨습니다. 제가 정청래 의원님을
0: 만났거든요. 네, 뭐래요? 정청래 의원님 사감이
2: 있으신 건 아니고요. 네. 이제 상황이
0: 위중한데 그 위중한 상황 속에서 만나 가지고 정은경 부부장을 놓고 정치적 메시지가 격려하고 잘하라는 그게 아니고. 정부 비판을 하는 건 정치 공세하는 것은 적절한 메시지가 아니었다. 그걸 좀 세게 비판을하시더라고요 그, 네. 네. 아니, 아니 그러면 이제 그만 아니, 다른 주제로 가게요. 이거 뭐이야기해서뭐해 그러면 세월호
1: 사고터졌을 가때 야당은 하시구나. 그
2: 엄중한 상황 속에서 정부 비판하면 안 되는 거였습니까?
1: 알겠습니다. 이 지금 어그 얘기 많이 했던 얘기인데 지금 정광운 책임론, 네. 뭐또 방역 책임론, 정부의 책임론 여러 가지 이제 얘기들이 나오고 있잖아요. 이게 많이 됐던 얘기긴 하지만 두분 의견을 한 번씩 들어보고 싶은 마음이 좀 있어가지고 어떻습니까? 이 정강훈 어, 책임론 그리고 지금 사랑제일교회가 계속해서 지금 뭐 정부를 고발하고 어, 아직도 방역에 그렇게 적극적으로 협조하고 있는 것 같지는 않아요. 여기에 대해서 미래통합당의 일정 정도 책임이 있다라는 의견 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 저는
2: 정광은 목사가 어쨌든 주도한 예. 집회 또는 예. 참여했던 집회가 예. 어느 정도 확산에 큰 영향을 끼쳤을 거다를 봅니다. 그런데 예. 반대로 그 시기를 봤을 때 예. 수도권 이제 감염이 확대되는 것은 그 시기라고 보기에는 좀 시차가 있다. 네. 시차가 있기 때문에 저는 그거 외에도 다른 감염원도 추적해야 된다. 네. 이런 생각을 하고요. 뭐미래통합당과고연관관계 제가 설명드릴 수 있는 게 예. 그 차명진 전 의원이 그 집에 참여했잖아요. 가면서 이제 그 페이스북에다 글을 올리셨어요. 뭐라고 올리고 하셨냐면은. 오늘 집회로 인해 가지고 김종인, 이준석, 박형준 등이 간담에 선을 할 것이다라고 올리셨어요. 아, 거기
1: 이준석 이었 이름도. 예예. <웃음> 저도 아, 김무성까지 네 명이구나. 그러니까
2: <웃음> 그집회 성격이 무엇이냐 봤을 때반 음. 미래통합당 집회의 성격이 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 반 미래통합당 성격의 집회를 지원하고 아. 저희가 그 집회를 지원해 가지고 이준석과 김종인의 간담을 선을 하게 할 이유가 없지 않습니까? 음.
1: 예. 무슨, 무슨 말인지 이해는 되고요. 네, 네. 거기에 대해서 어떻게. 예, 예.
2: 미래통합당의 현 지도부가
0: 이 광화문 집회에 직접적인 책임이 있다라고 말하기에는 어렵지만, 예. 그러나 통합당이 이 총선, 이 총선 직전까지 단경이 광화문 집회의 보수 세력과 손을 잡고 적극적으로 정치적으로 활용을 활용하려고 했던 것을 부인하기는 좀 어려, 응. 어려운 것 같아요 네. 이 집회에 주요하게 참석했던 사람들이 미래 통합당의 주요 정치인이죠 네. 그리고 황교안 대표 같은 경우에는 지난해 십여 차례 이상 이 집회에 가가지고 네. 정광은 목사를 꼭 손을 잡고 기도까지 함께 하면서 집회에 함께하는 모습이 비춰졌습니다 그리고 지금 이번 집회도 김종인 대표가 사실은 아까 지금 음. 뭐야 우리 이준석 최고위원이 그랬잖아요. 사적인 모임도 자제하는 게 좋다라고 권했잖아요. 누구라도 친구들한테 부모님한테 동료들한테 그렇게 권하고 있거든요. 모임도 다 취소하고 있는데 김종인 대표 당원들 스스로가 참여하고 싶으면 참여한 거라고 나가는 거라고 이 집회를 사실상 권했어요. 가지 말아라고 하는 게 아니라. 그래서 공당의 대표로서의 책임을 사실상 방기하고 방조했다라고 생각이 들고요. 주호영 원내대표 또 뭐라고 했습니다. 광화문 이 집회에서 하는 메시지를 정부가 새겨들어라라고 이야기를 한 겁니다. 사실상 이 집회를 주도하지만 않았을 뿐이지 정치적으로 정부를 비판하고 이렇게 하는 데에 이용을 한 그런 측면이 있기 때문에 이 부분에 대해서 무관하다라고 이렇게 이야기할 것이 아니라 확실하게 본인들의 어떤 책임에 대해서 죄송하다라고 국민들께 용서를 구하면서 선을 긋는 그 모습이 필요하다고 라 저는 생각이 들고요. 그런 차원에서 이준석 최고위원의 이런 선명한 태도가 전 중요하다고 봅니다. <웃음> 그래서 저랑 하태경
2: 의원은 이런 얘기할 때마다 그 집회 가시는 분들이 니네는 민주당 크락치냐 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 아, 근데 저는 그뭐 그거 들어도 상관없는데 저는 뭐, 아까 말씀하셨던 김남국 의원의 뭐, 주호영 의원이 언급한 거, 메시지는 새겨들어야 된다. 이게 뭐, 틀린 말은 아니지만 그래도 부적절한 메시지였다는 라 거죠. 동의합니다. 음, 그렇군요. 예. 그리고 좀더 강하게 단절을 해야 된다는 얘기도 하고 싶고, 다만 이제 이분들이 아까 말했던 것처럼 통제가 안 되는 분들입니다. 이분들의 주 공격대상 주 타격 방향이 김종인, 이준석, 김무성, 박형준입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 여기서 이제 저희가 하는 말을 그분들이 들을지는 잘 모르겠습니다. 하지만 공당 입장에서는 당에 절여해야 되는 거고, 당이라 하면은 메시지 전을하는 것도 중요하지만, 실질적인 행보를 보여주는 것도 중요한데, 저희가 이제 다음 달 중에 보면 당무감사가 있습니다. 당무감사를 하면 이제 지역의 이제 원외 당협위원장들을 교체하는 네. 과정일 텐데, 저는 거기서 상당히 이제 이념적으로 경도되신 분들과는 절연하는 과정이 있을 것이다. 음, 이렇게 예, 미리 그렇시다. 예고를 하겠습니다.
1: 오케이, 오케이. 아, 이거 네. 1분밖에 안 남았는데, 네. 요거 한 말씀만 좀 드릴게요. 한 말씀만 드릴게요. 이현욱 최고위원 후보, 네. 이현욱 의원이 판사 실명들라 박영성 금지법, 요번에 집회 허가하신 분. 그러니까 이게 집회 시위 허가 관련해 가지고 판사의 재량권을 확 이제 줄이는 방안이잖아요 이거 어떻게 생각하세요 법조인이시죠 아, 이게
0: 재량권을 줄이는 게 아니고요 예. 그러니까 이게 결국 이 판결에서 충돌하는 권리는 생명과 안전 그리고 예. 공중의 복원 이런 어떤 질서와 그리고 개인이 가지고 있는 집회의 자유가 충돌하는데요 예. 그 과정에 있어서 이번 판결이 사실상 매우 아쉬운 그런 판결인 거잖아요 그래서 예. 어 집회 시위를 무, 무한정 인정할 것이 아니라 감염예병법상 집회 제한이 내려진 지역에서는 집회 시위를 금지하도록 하고 그리고 판사가 전문가가 아니기 때문에 적어도 이런 판결을 내릴 때에는 전문가의 의견을 듣도록 하는. 기본적으로
1: 동의하신다는 거죠?
0: 저는
2: 고려해볼 필요 있다라고 예, 생각해요. 어떻게
1: 생각하세요, 이준 인석 의원께서?
2: 원래 공공의 안녕을 위해 가지고 사, 사인들의 권한을 제한한다라는 네. 것이 어려운 주제이긴 하지만은 공공의 안전이 더 중요하다라고 주장하는 사람들이 보통은 가게 되는 길은 비슷비슷합니다. 그렇기 음. 때문에 저는 이 부분에 있어가지고 판사라는 개인을 불신해가지고 그것을 더 공안을 강화하는 방향으로 가겠다고 하는 것, 음. 법제화까지 한다고 하면은 저는 가는 방향은 국민들이 답답해할 수밖에 없는 그런 예. 지점이다 알겠습니다. 봅니다.
1: 이 얘기는 다음에 좀 다뤄보도록 하고 시간. 관계상 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 이준석 미래통합당 전체교회 의원 그 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.